0: Esto. Esto es... 3, 2, 1. La voz moderna. La voz moderna. Gracias por escuchar este podcast y bienvenidos. Esta es la primera entrega de ¿Qué te limita? Hoy traemos a nuestro primer invitado con una historia de vida que a mi parecer me ha cambiado muchísimo ha cambiado hasta el nivel de ver algo tan simple y ya van a descubrirlo ustedes, así que no se vayan quédense por acá y escuchemos esta historia de vida y jalemos para nuestro saco, que ese es el fin del podcast de los viernes así que, ya sabes, ¿qué te limita? nuestro primer invitado, Alejandro sí, lo conozco desde, desde hace un tiempo para acá y me alegra bastante que y que pueda que pudo haber dicho que sí, ¿verdad? Entonces, de, vámonos con, con, con Alejandro, lo conozco desde el cole y aquí su historia de vida.
1: Claro, muchísimas gracias Jordi. Eh, Saludos a todos primero que todo, a vos muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta. La verdad es que eh, desde que inicié este proceso eh, he estado tratando verdad de encontrar la forma de poder llegar a compartir la, de esta historia con el fin de, de poder motivar a, a otras personas verdad y darse cuenta que, que, que la vida es bonita, ¿verdad? Pero no significa que mis problemas sean más grandes o más pequeños que los demás, sino que debemos aprender que cada verdad, cada vida, cada persona, cada mente es un universo y debemos entender o buscar la forma de cómo entendernos y de cómo asimilar la situación.
0: Claro, y aparte de entendernos, tener un poquito de empatía también con las personas, porque todos... Como usted lo dice, estamos viviendo un proceso, estamos viviendo algún problema, x situación Y di no, eh, excelentes palabras para, para empezar, ¿verdad? Y bienvenido a este podcast, usted sabe Ahora, quiero que más o menos coméntenos brevemente quién era usted, ¿verdad? Porque si bien es cierto y si pudieron escuchar y poner atención Alejandro caminaba, Alejandro bailaba, de ahí ¿Qué más, verdad? Así que queremos entrar un poquito en contexto de esta, de esta historia suya, Alejandro. Así que, de, coméntenos eh, sus inicios, ¿verdad? Para que las personas sepan un poquito más de usted. Bueno, vamos a ver, bro. ¿Quién era Alejandro? Que,
1: o sea, es una pregunta muy amplia y de mucha incertidumbre, ahora que me pongo a pensarla. Por el hecho de que yo siento como que en automático. No te voy a decir que Alejandro es una mala persona... Si sí, es cierto, Alejandro es romodioso, sí, Alejandro se llama a las carillas, a Emma y la vara, y como que no sé no, no se relacionaba mucho con la gente, pero madre, Alejandro siempre se caracterizó por ser una persona que si te llegaba a pedir ayuda, te ayudabas, eh, si necesitabas algo, él llegaba y con muchísimo gusto de, te respondía a las cosas que te tenía que responder, y hasta cierto punto yo no me he considerado digamos una persona si bien es cierto la gente, es muy difícil madre, porque la gente uno lo ve como muy odioso por cómo se ve uno, digamos por la apariencia de uno, por el hecho de que, bueno y vos me conoces en persona, yo soy una persona demasiado alta, más alta yo creo que de lo normal entonces este, mucha gente por solo el tipo, la, la forma en que uno camina, ya lo critican yo siento que el Alejandro que comenzó este 2020, era un Alejandro que si bien es cierto era una persona positiva eh, te llegaba a ayudar etcétera eh, también era un Alejandro rencoroso era un Alejandro que eh, no sé si vos hacías un comentario que no, te, no le parecía te volvía la cara, te dejaba de hablar cosas así por el estilo que en realidad ya con el tiempo en cinco ya, bueno, seis meses que ya llevo de, de este proceso de cambio me he dado cuenta que son cosas que que no, no, no me llevan a ningún lado, digamos. No, no Nada que ver. Sí,
0: entonces, todo, que, sí que, que para bien...
1: Exacto. Que para bien llegaron y fue como, madre, vea, estás haciendo esto mal, weón. Y te voy a dar una oportunidad para ver si cambias, madre. Ve que la próxima puede ser peor, entonces Sí. Entonces, este, acomódate, volvé a empezar, <risa> madre. Replantéate todo y démosle de nuevo, madre. Entonces, sí, claro, o sea, el Alejandro que comenzó el 2020 completamente diferente, obviamente hay ciertas, ciertas cosas que todavía se tienen que cambiar ¿verdad? no nos cambia la noche, a la mañana es demasiado difícil, pero ahí se va trabajando,
0: ahí se va trabajando con el paso del tiempo totalmente de acuerdo, de ahí, con el paso del tiempo nosotros vamos cambiando tanto pensamientos como como hasta estilos de vida ¿verdad? que, que es a donde vamos a entrar, ese estilo de vida que le cambia a usted de un pronto a otro entonces Alejandro, coméntenos de qué es lo que le pasa, ¿verdad? Que es el Guillain-Barré Porque el Guillain-Barré afecta De una a dos personas Por cada cien mil personas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto Y para ponerle un poquito de contexto Es, una, es un síndrome sumamente extraño Y difícil, ¿verdad? También de que, de que los doctores puedan llegar Y es, y es algo que, que a usted le pasó Y usted lo vivió Entonces, ¿de quién más...? Nos puede explicar que, que usted, que lo, que lo vivió en carne propia Y para esto, para esto, es, para esto es este podcast Así que coméntenos Alejandro Qué es lo que pasa después de, 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 de unos meses súper bien Y de una vez freno de mano Mi vida me cambia y cómo la afronto
1: Claro, claro este, Bueno, en efecto, el Guillermo es un síndrome Mira, este... De llega a cambiar la vida de mucha gente. Si bien es cierto, de uno entiende que hay enfermedades que, que... que llegan para quedarse y no se van, ¿verdad? O sea, no... No, del todo no... De, te acompañan, tal vez, ¿verdad? Digámosle diabetes, digámosle hipertensión. Este, el Guillain-Barré es muchísimo más complicado porque es una enfermedad, primero, que no se conoce la causa y segundo, que no tiene cura. Entonces, este, en efecto, como vos decías, este... O sea, como para ponerlo en contexto, lo que pasa es que el sistema inmune, eh, la gran mayoría de veces, si los médicos han detectado que se presenta después de este, un proceso infeccioso. Veamos un proceso infeccioso como ya sea una famosa gripe, una gripe normal, o como una diarrea, por ejemplo, que es como lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el, cuando el virus, digamos, cuando el sistema inmune está tratando de eliminar el virus del organismo, lo que hace el virus es esconderse, y eso es normal en los virus. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones el virus llega y se esconde o se transforma, eso era lo que me explicaba el doctor y con esa explicación me casé y, y así se lo explico hasta a mis hijos, mis nietos y los nietos, ¿verdad? Este, eh, lo que hace el virus es que se, se esconde, digamos, o se, se, se disfraza, pongámoslo okay. así, de los nervios del sistema nervioso periférico. Entonces, en el momento en que el sistema inmunológico del cuerpo logra detectar el virus, llega perfecto, lo empieza a eliminar. Sin embargo, una vez que lo elimina, no sabe diferenciar entre el virus y los que son los nervios en sí. Entonces, este, empieza a atacar, digamos, la melanina de los nervios, causando de que pues, te sentás este, con debilidad, con fatiga, eh, tengas problemas respiratorios, en efecto llega este, a ser hasta cierto punto, si uno se deja mucho, este, llegar a atrofias musculares completas, o sea, os puedes quedar paralizado completo el cuerpo,
0: y en un 1% de la población que lo padece puede llegar hasta la muerte. Y Alejandro, como, como, es, una, como es un síndrome sumamente raro, ¿verdad?, que afecta a una o dos personas sobre cada eh, 100 mil personas. ¿Vos sabías de, de esta enfermedad? ¿La habías escuchado antes, sinceramente?
1: O sea, sinceramente, yo no, yo no conocía la enfermedad hasta que, hasta que un día en el hospital este, me contaron eh, que el presidente de la Liga, de la Liga Deportiva de la Juventud, don Fernando Campos, la padeció. Ahí fue donde yo dije, mira, esa fue la enfermedad rara que yo había leído, chavísimo. O sea, si te soy honesto, la había escuchado en una serie... Eh, igual de medicina y toda la cuestión, Ajá. la vez que le, le pasó al doctor y de ahí en fuera de ahí
0: para de contar. Casi que, que nulo, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que se sabe y hasta que eh, escuché tu historia, yo, yo la, la, la empecé a estudiar más de cerca, ¿verdad? Y, y este proceso, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo recibe usted?
1: Mira, fue un proceso muy duro de asimilación, de aceptación, eh, de poder darme cuenta, verdad, de, de las cosas que, que que iba a perder, que iba a poder seguir haciendo y que tenía que o tenía que empezar a tener más cuidado, verdad, a la hora de hacer eh, entrando entrando un poquito en contexto en lo que fue lo que a mí me pasó, verdad, este vamos a ver, o sea todo comenzó el 14 no, 13 de febrero Un 13 de febrero Yo fui a trabajar normal, estaba tranquilo Dentro de las 6 de la mañana Entonces a las 4 y media tengo que estar aquí enfrente Esperando la buseta de Amazon para que me lleve al, al trabajo eh, Estaba normal, o sea, era un día Para mí fue un día completamente normal Sin embargo, cuando llegué al trabajo Empecé, el primer síntoma que yo noté Fue como una hora una rara en, el, en los ojos, en la vista y yo le decía, yo cuando llegué aquí a la casa, yo contaba, yo decía, es que siento como que, como, como que están en slow motion, no hora así, porque yo volví a ver, o sea, yo volví a la cara, y los dos me iban así, como todo lento, todo lento, sí, pero pues estaba tan rara, o sea, rarísimo, el día siguiente, me acuerdo que, bueno, ya era 14 de febrero, verdad ya venía la cuestión de, de que el día de la morida estaba de que voy a salir, de que estoy el otro, entonces yo me levanto y con el mismo problema a la vista pero ya yo me empiezo como a sentir débil y yo, madre, que es esta vara tan rara y yo, seguramente es esa como cuando vos dormís mucho que vos te levantás y estás completamente es <risa> o sea, pero agotadísimo y yo dije, pero qué raro se siente extraño esta vara y yo dije, no importa, no, no, no voy a dejarlo pasar eh, yo estaba, o sea, yo todavía estaba en que íbamos a salir, que yo iba a salir con, con, con esta muchacha y entonces, ya yo le expliqué Le digo yo, mira, no, todavía me siento mal Yo no sé qué me pasa, la verdad Y me dice, ¿por qué no fue Leváis? Y yo, no, es que O sea, uno espera, como dice el dicho Uno espera que se le pase hasta que se muera Y sí. yo siento que eso es lo peor que no puede hacer Ya me di cuenta, por la malo, es que eso es lo peor que no puede hacer claro. Mira, ya cuestión de lunes eh, Ya yo caminaba con un bastón Ya yo andaba Y ni siquiera caminaba O sea, era como un andar errático eh, la pierna derecha fue la que, se la que más se me afectó y la, la medio arrastraba y trataba de levantarla y no no podía levantarla mucho, me levantaba de la cama, no sé cómo, ya el último día ya ni siquiera de la cama me pude levantar pero, pero sí, digamos, del sillón llegaba por ejemplo, ya sea mi mamá o mi hermano y me ayudaban a levantarme y no era como, ok, jale, verdad, no, o sea, ellos llegaban y cada uno se me ponía en un brazo y me levantaban me levantaban y mi papá es otro que, bueno, él llegaba y, o sea, él solo, y llegaba y me agarraba. Y estamos hablando que yo una persona de 53 años, ¿verdad? O sea, tampoco un, un carajillo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Sí. Entonces yo decía, madre, ¿qué es esta vara? Entonces ya ahí es donde la mente te empieza a jugar malas pasadas. Entonces yo decía, madre, ¿y si tengo un tumor en la jupa? Madre, ¿y si yo voy a quedar completamente con un vegetal? Y, o sea, yo me imaginaba, el peor de los casos... Y viviendo aquí con ellos, digamos O sea, ya ellos, de, si bien es cierto No están tan mayores, pero ya, verdad Ya van entrando como a esa etapa De, de su adultez Al miércoles, el miércoles de esa semana Fuimos, no, el martes, mentira, fuimos a Levice E igual yo llegué Y yo medio caminaba Ya ahí la vista No sé, fue algo que me, Se me quedó igual, ahorita ya estoy mejor Pero se me quedó completamente igual Toda esa semana Y... Ya llegaron, ¿verdad? Lo normal. Me tomaron signos, que haga esto, que haga el otro. Entonces me dice la doctora, bueno, póngase de pie, por favor. Yo no me puedo poner de pie, tuvieron que llegar como tres doctoras a levantarme, por a ver si el caso y era Y hasta uno, uno está como que siente esa congoja, ¿verdad? Como, madre, que vale. no por decir, por decir como qué vergüenza, sino como, más o sea, yo podía hacer esto la semana pasada, ¿Cómo, bueno. va, ¿cómo va a llegar hasta este punto en el que me van a tener que levantar tres personas? Entonces ese día y ya después hablando en el hospital me comentaron que era completamente normal por la por el tipo de síndrome verdad por la complejidad del síndrome ese día el doctor en el device lo que me diagnosticó fue vértigo yo me quedé como vértigo y vértigo también es algo que yo padecí una vez uh -huh. este y es horrible digamos lo ¿no? peor no? entonces yo decía pero yo estoy mareado, yo, o sea, yo estoy sentado aquí normal y, y me dicen, sí, pero es que se puede presentar debilidad también, entonces mira tenemos que hacer unos ejercicios para que los cristales te acomoden, ta 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 eh. y yo me quedé así como y el problema es que por ejemplo, si vos no sabes de algo vos no sabes cómo opinar de la barra, ¿verdad? entonces, yo te digo si yo sé por lo menos algo de computadoras y vos me llegas a tratar de, ahí como de tramar un poquito yo te voy a decir nomás no o sea, eso es mentira, o empezamos a debatir, debatir del tema, o te puedo sacar más conversación al respecto. Pero estamos hablando de medicina, ¿verdad? O sea, no llega y le dicen los doctores, mira, tienes vértigo, yo qué voy a hacer, y tengo vértigo, ¿verdad?
0: El experto es él, correcto.
1: Exactamente, el experto es él. Entonces, este ya después, bueno, como me comentaba la doctora en el hospital, me decía, es que es muy difícil con un doctor de medicina general. Y a mí me preguntan, y usted, o sea, y man, ¿usted culpa a ese doctor, verdad?, de que no le haya podido hacer un diagnóstico tipo, tempranero. Tempranero estamos hablando de dos días, ¿verdad? No es como que pasó un mes y yo seguía así. Y yo decía, y no, la verdad es que no, porque todos, en realidad todos nos equivocamos. O sea, todos nos equivocamos y si a mí no me van a, a llegar a, a despedir, no me van a llegar a etiquetar, no me van a llegar a, o sea, lo que sea en el trabajo, por un error tal vez de mínimo, ¿verdad? yo tampoco voy a llegar a, a, a reprocharle a él a poner una demanda que es que mira o sea me diagnosticó una cosa que no tenía y se complicó, ¿no? porque en realidad no, o sea ese no es el punto ese no sí. es el punto, o sea, al final ellos ellos tratan de ayudarlo, ¿verdad? y si uno va ellos tratan de, de ayudarlo y en realidad es un doctor que, que, que siempre, me, siempre me ha tocado digamos en el momento de ir a Levi's y ha sido un doctor muy bueno, yo lo considero que es un doctor muy bueno entonces de, por
0: un error no, no vamos a llegar a atachar a la gente incompetente o...? Y totalmente entendible, no, 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 no se le puede tachar porque... Porque, si bien es cierto, lo hemos dicho durante todo, todo este tiempo... Es un síndrome muy complejo, ¿verdad? Y más para los doctores, eh, que te dijera que, que era vértigo... Ahí no, no, no merece que se le tache de, de mal doctor, ¿verdad? Pero ya, ya a, a ese punto, o sea, después de esta visita usted va sintiendo como como que algo le duele o como que ya se le empiezan a dormir las manos no sé porque ya sentía, ya sentía sus, sus distintas eh, síntomas por así decirlo pero, pero te costaba no sé respirar te costaba levantarte algo así por el estilo
1: yo no sé ni cómo me dañan los estornudos para toser o sea para algo tan normal que llegar y toser yo decía, pero qué raro, ¿qué es esta debilidad que siento? O sea, como que ya después, y obviamente uno se da cuenta, ¿verdad? A la hora de que, de que los nervios se, se van, ¿verdad? Este, debilitando y los músculos no se contraen de buena forma, digamos. Entonces, y no te da la opción de, de poder hacer eso. Yo ese día estaba ahí con ellos, y, y si yo, o sea yo me quebré completamente. yo le decía, es que yo no entiendo por qué es que me está pasando esto. Y ahí es donde uno empieza a decirle, el por qué, por qué a mí, por qué es que a mí me pasa esto por qué X, yo sé, ¿verdad? no lo ve como, como, o sea, cuesta mucho en esos momentos encontrar el motivo, ¿verdad? La, toda el, el, el para qué de la situación entonces, este, al día siguiente mami tenía una cita en neurología en San Juan de Dios, porque le habíamos hecho unos exámenes salieron alterados, pero ahí, gracias a Dios todo salió bien al final eh, después de esa cita, entonces ya me dijo: Yo voy a ir a hablar con los doctores, ¿verdad? Yo voy a hablar con los doctores para ver qué, qué me dicen. Eh, al día siguiente, bueno, que yo iba para la cita, como te digo, ese día fue como el más, el que más me golpeó por el hecho de que yo me iba a levantar de la cama. O sea, yo llegué, me bañé, yo me bañaba normal, digamos. Ya yo estando de pie, yo podía hacer cosas, digamos que normales, ¿verdad? O so, yo llegué, me metí al baño, estaba ahí todo normal. Salgo, me medio mudé a como pude y ya le digo a mi hermano, venga yo a levantarme, me dice, no esperamos a mami para que lo ayude, y yo no, 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 yo creo que yo puedo, me iba a levantar, las piernas no me reaccionaron y caí, entonces yo dije, y ya, ya aquí hay algo mal, dije yo ya vino mi abuelo, este, vino con el carro, me llevó a la casa de ellos para yo quedarme, no quedarme solo, digamos aquí en la casa, para llegar a la casa de ellos, digamos para entrar, hay unas escaleras, y vengo yo y subí la primera no sé ni cómo hice o sea, si me preguntas cómo hice no me acuerdo y me dice qué está haciendo y yo es que no, no sé cómo subir la escalera o sea ya yo no tenía fuerza ni para levantar la pierna y poder subir la escalera y algo normal completamente que yo hacía por ejemplo cuando llegaba al trabajo en la zona franca donde yo trabajo y trabajamos hasta el sexto piso todos los días me, o sea, me subía las escaleras son seis pisos lo que me subía Y yo, o sea, estos son tres graditas ¿Cómo no voy a poder ni siquiera subir una? Pues la cuestión es que este De mami se fue para el hospital, ¿verdad? Eh, le comentó al doctor lo que pasó Y el doctor me dijo eh, O sea, no le dijo absolutamente nada No le dio diagnósticos de nada Nada más le dijo, tráigaselo, doy una vez por emergencias Porque eso no es nada O sea, eso primero no es vértigo, le dice Y segundo, no es algo común Entonces, tráigaselo, no la quiero asustar Pero tráigaselo y ya me llevaron al hospital, entonces estando ahí di pues ya de, de silla de ruedas porque ya no, o sea, como para quedarme de pie ahí no, jamás. Entonces ya en silla de ruedas, ¿verdad? Llegué y me empieza a ver un, un chavalillo que este el mae creo que se había graduado de en la Universidad de Costa Rica o la ULACID, no me acuerdo cuál de las dos. En eso me hizo gracia porque llegó mami y le dijo, bueno, todo comenzó cuando él comenzó con este con este problema estomacal. Entonces se queda hermana así, se quedó todo asustado y le dice ok, ok, comencemos de nuevo, entonces comenzamos de nuevo la historia y yo me quedé ahí sentado, yo ese día o sea, vos sabes que si vos llegas a emergencias de algún este, centro de salud público de acá y vos salís tardísimo, o sea vos puedes llegar a las 6 de la mañana que ya si vos saliendo 3, 4 de la tarde, nada más por el estilo entonces ya es ahora, digamos que llegamos como a las 6, no a las 3, 4 de la tarde esa, ya eran como las nueve 10 de la noche... y yo no había sentido como que pasara el tiempo... o sea, yo nada más sentí como que yo entré... me llamaron y listo... Todo. entonces ya ahí comenzó como la pasarela de doctores... llegó otro doctor y empezó a evaluarme... y me dijo, pero ya todas las preguntas... las mismas preguntas... después en el momento en que... ya llegó el último doctor... cuando veo... vino el doctor que había venido el, al inicio... después del muchacho que me estaba atendiendo... y me dice bueno, mira, vos lo que tenés es un síndrome que se llama Guillain-Barré. Entonces yo me quedé así como... Yo antes de eso le había dicho a mami, con que a mí me digan que no tengo un tumor, yo estoy contento porque la verdad es que... de sí, ¿verdad? O sea, es un tumor cerebral, una verdad claro, por el estilo. Gusta. Sí, claro. O sea, ya comienzo, con el simple hecho de estar en un hospital, yo no se asusta. Y ya ves en esa situación, yo dije, aquí no, ¿verdad? Y entonces yo dije, ay, ¿tú las... Así, o sea, yo... yo... Me acuerdo de haber dicho como a los viendo y yo, ¿qué es eso? Le digo ya al doctor. Entonces ya me empieza a explicar, ¿verdad?, de quién era mi amigo, de cómo se, se desarrollaba, y entonces, o sea, yo nunca me había quedado internado en un hospital, nunca, y nunca me han operado hasta el momento. Y en ese momento me dice, este, de no, vamos a tener que aplicarte el tratamiento, te vas a tener que quedar internado. ya la pucha. O sea, ya con que me dijera eso, yo dije: Ya está, ya me salió la monja, ya me salieron todos los fantasmas de este hospital, y ya, se chingó, <risas> dirían los mexicanos. Entonces, madre, mira, eh, en ese momento yo me quedé como: Madre, qué puta, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que, que no tenga una enfermedad de estas y no haya nada de información? Y, madre, ¿se asombraría legal? de saber de que tal vez la enfermedad tiene que unos, si no estoy mal, por ahí el 60, 70, fue que se, se descubrió la enfermedad. Hasta este punto, con todo lo avanzado que, ¿verdad? Que con todo lo que hemos avanzado, exacto, en la medicina, tecnología, todo, que no haya, o sea, que no se encuentre una razón específica por lo cual pasa esta cuestión, madre. Yo me quedo con más, o sea, que gacho, no puede ser posible. Entonces, obviamente, mi familia se agarraba mucho de la fe. Claro. Y yo me quedaba así, y yo decía, madre, pero sí, si, Pero, o sea, si en realidad Dios tiene un, un fin para uno, ¿por qué lo pasa? Estas cosas, ¿verdad? Y, o sea, yo estaba en ese punto de la juventud en el que todo es negación, digamos. Porque siempre llegamos a un punto de nuestra juventud en el que si tenemos una religión, una fe, etcétera. Va a llegar un momento en el que, digo, nos aportamos... o simplemente lo dejamos de lado o lo que sea. Entonces yo estaba como, madre, pero, o sea, ¿qué tiene que ver Dios en esto? O sea, yo decía, por dentro, él me abandonó, él me dejó aquí, madre, tirado en esa, en esa camilla de hospital, cuando yo no entendía más bien que ahí era donde estaba empezando a construir la hora... O sea, ok, te derrumbé, ahora vamos a empezar a construirte, pero de verdad, o sea, bien, ahorita ya puedo levantar más las piernas. Ahorita ya me levanto solo, ahorita ya estoy bañándome sin una silla en el baño, por ejemplo. Entonces, este, ya llegó ese punto, digamos, en el, que, en el que era necesario, digamos, hacer un cambio. Y estamos hablando de que eso, o sea, es, ese momento, esa revelación, me vino tres meses después de que yo salí del hospital. Ni siquiera fue en el momento que yo salí del hospital. Eh relacionado con, ¿verdad?, con esta enfermedad está muy ligada a la depresión por el hecho de que, de como hablábamos, ¿verdad? Para el paciente es muy difícil ver de que vos estabas haciendo algo completamente normal, tal vez un día antes y al día después y estás completamente paralizado, no te puedes mover por tu propia cuenta, te tiene que llegar a levantarte, que, o sea, muchas cosas, muchos factores. Entonces, hay que ser demasiado, pero demasiado, o sea, hay que tener una mente demasiado fuerte, Exacto, para no caer en una depresión automáticamente después de que
0: te pases esta barra. Y totalmente de acuerdo, así como con, con otras enfermedades, ¿verdad? Que pues son, son bastante difíciles de, de sobrellevar, ¿verdad? Y que, y que eso implica cambiar, cambiar tu pensamiento de inmediato, o sea, a ver cómo, cómo hace para que, cambie, para que cambie totalmente su perspectiva, ¿verdad? Y ahorita que, que tocó este tema, eh, me gustaría que me explique ese freno de mano que usted pone, ¿verdad? Eh, del suave, eh, puedo entrar en depresión, necesito, necesito un cambio, necesito darle vuelta a esta situación y, y darle algo, algo positivo. Necesito más positivismo, necesito cambiar este pensamiento que... Que me está abatiendo y, y pues hacer Hacer esta obra de Dios Maravillosa, verdad eh, Porque si bien es cierto no, 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 es, no es algo que se hace De la noche a la mañana Como, como hemos vivido diciendo, verdad Entonces y pues Me gustaría que, que me contaras ese, ese cambio, verdad Fue un... De igual Fue difícil, verdad porque como
1: ya no es un no es una cuestión de que, ok, hoy estoy deprimido, mañana, oh puta, soy positivo, todo es color de rosa, mami, qué bonito amanecer, vea qué bonito todo. No, más o sea, cuesta mucho, cuesta mucho. Y aún, digamos, en el, o sea, como te decía el, al inicio, ya uno comenzó, pero es cuestión de tener constancia, de no dejarlo botado y de seguir, porque, o sea, esto no es como que este, vos en dos, tres meses ya sos positivo y listo vamos a volver a la vida antes, o sea, no todo es cuestión de verdad, de seguir de, de ponerle, de aprendizaje constante eh, bueno, estamos hablando de que este, la depresión a mí me entró, yo no sabía que estaba deprimido para serte honesto, o sea, yo, yo me sentía normal, la cuestión era que este, yo me metía en mi cuarto yo me metía en mi cuarto, cerraba la puerta me ponía a leer libros, me ponía a meterme en cosas ahí en internet, me ponía a, a buscar este... Baras así, X, que se me ocurrían, no sé, a escuchar música, lo que sea, pero todo era ahí metido en mi cuarto. Entonces, y hasta cierto punto uno dice, es normal, ¿verdad? Para, para un adolescente, para ya una persona joven, digamos, de estar metido en el cuarto, y es algo como que uno dice, yo no lo veo tan malo, ¿verdad? yo yo, a mi perspectiva, yo decía, yo no, o sea, yo no lo veo algo negativo, ¿verdad? Yo no siento como que esté deprimido solo por el hecho de estar metido en mi cuarto. Pero ya después, las acciones lo que yo hacía, lo que yo dejé de hacer eso fue lo que me, lo que me llegó a decir, "Maestra, estás deprimida y mi mamá fue una que me llegó a decir este, y ni siquiera fue, me hizo gracia porque la conversación no iba referida al hecho de que estaba en depresión sino que le comenté de que de que estaba tenía como ese miedillo, ese taco que decimos nosotros verdad, de llegar, volver a trabajar y no saber qué hacer Volver a trabajar y yo tenía como esa incertidumbre. más es que yo siento como que no me voy bien. más es que, o sea, completamente en un lado, lleno de dudas, una, o sea, algo que en realidad no era yo. Yo soy ese típico Adonis Pineda que sale por ese centro a los dos, tres minutos de terminar esa final y que salió para nada. ¿okay? Entonces, este. Trato, digamos, trato de tomar riesgos. O, más bien, tomaba riesgos sin darme cuenta si eran necesarios, sin valorarlos primero, sin evaluarlos, ¿verdad? Pero siempre me llegó mandarme así, con todo. Entonces, este, yo le comentaba a ella, yo le decía, mira, es que tengo miedo por esto y esto y esto, eh, yo no me siento cómodo, no sé si renunciar, o sea, hasta, llegué hasta ese punto de empezar a renunciar. Y yo decía, o sea, primero que empresa, Llega porque si, si en algo tengo que ser completamente agradecido y honesto, es en el apoyo que me ha dado la empresa. Este, en el hecho de, vamos a ver, mucha gente a veces dice, las cosas materiales no, no, no tienen que motivarnos verdad a, a salir adelante o que te regalen ciertas cosas, verdad pero una semana después de que yo salí del hospital llegaron unos compañeros del trabajo vinieron tres, tres, dos jefes y una, y bueno, y la que era mi novia y estuvieron aquí estuvimos vacilando, entre, entre nosotros tenemos una muy buena relación de amistad y cuando veo que me sacan un, una cuestión firmada por unos compañeros de como, mira, que te mejores cuestiones así y ya nosotros, digamos, yo lo he mandado a otra gente, verdad y entonces ya después me dijeron mira te mando un saludo fulano, te mando un saludo Sutano, gente que ni siquiera conocía y yo decía como ¿quién es él? entonces ya me enseñaba fotos, ah mira no sabía que se llamaba así, yo nada más lo veía por vista y chao este y la, o sea ver que la gente se preocupaba por uno fue una de las cosas que me ayudó a salir de ese hueco en el que estaba, no por el hecho de decir mira soy el centro de atención, por el hecho de decir mira hay gente que se preocupa todavía por mí y o sea, el apoyo de la familia, el apoyo que tuve en la familia, eh, el apoyo que tuve en mis amigos, verdad eh, fue completamente este, un motivante para decir, madre, o sea, usted no está solo, no bueno, se cuenta. Entonces, bueno, en ese momento este, yo le comentaba eso a mi mamá, y yo le decía, mira, yo tengo mis dudas, tengo miedo, aquí ya. Y entonces ya, ya me se el tema de la depresión. Yo, pero es que yo no me siento deprimido, yo no yo no me siento como que como que no yo no, no bueno ahí está bien yo ese día verdad ya ya me dijo lo que me dijo y yo y bueno está bien ya me quedé ahí valorando y yo pero es que yo no o sea yo no me siento en depresión verdad uh -huh. sin embargo ya había apartado por ejemplo había apartado a la familia o sea esa puerta tanto física como psicológica que hice aparte de mi familia aparte a mi pareja y eso me llevó a terminar la relación eh, aparte a los compañeros del trabajo aparte a mucha gente en realidad que al final yo decía, mira, no se merecen que, de que estén recibiendo este trato, ¿verdad? Uno se siente ya después como la culpa, como el egoísmo de decir, mira, madre, me estoy cerrando y la gente que estuvo a la par mía, ¿verdad? O sea, mi, mis tatas que llegaban al hospital y que se preocupaban, eh, esta muchacha con la que estaba saliendo que odio a los hospitales y que llegó a visitarme y cosas así por el estilo. Entonces yo dije, madre, no, o sea, porque yo soy así de egoísta. Entonces ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta. Yo dije, como, madre, ¿y si, si estoy de, en depresión? y si en realidad, o sea, la depresión no es como que usted se sienta triste todo el tiempo, la depresión se puede presentar de otras formas y no voy a ahondar tanto en el tema porque es algo que no sé, entonces, ¿verdad? ya después una amiga me estaba hablando un poquitico más porque ella no padece, entonces me sirvió muchísimo pero o sea, yo estaba como en esa etapa en la que ya estaba saliendo como que iba agarrándome las paredes a ver cómo salía ese vuelo. pero todavía seguía ahí como rejego, ¿verdad? como decimos la cuestión fue que para un jueves, eh, los católicos, este, bueno, la, la iglesia, verdad, católica, eh, tiene sus actividades no solo los domingos, verdad, que es la, la misa normal, sino que también tienen ahí que, que horas santas, que hacen rosarios, aquí es Z. Entonces, los jueves este, hacen horas santas y este, hablan un poco de la palabra, ¿verdad? que hacen cánticos y toda la cuestión. Ese día me compartió siempre un tío, eh, un tío está muy metido en toda esta cuestión de, de la religión de un tiempo para acá se empezó a involucrar mucho y el lector el participó activamente verdad de la de, 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 la de... exactamente entonces este llegó y nos compartió el enlace porque igual ya estábamos en esa en este momento en el que ahí no no sí, salgo verdad en sí. su casa exactamente entonces compartió el enlace y ya yo me metí estaba ahí conectado a la computadora pero yo no estaba, ni o sea, estaba conectado pero estaba desconectado, digamos, yo estaba ahí viendo que respondía mensajes de Whatsapp que estaba en Instagram y tal hora la cuestión es que ese día eran puros cánticos, solo cantaban pero el padre iba explicando como el motivo de cada uno de los cánticos, el porqué y, y yo dando su charla verdad y entonces ahí fue como me empecé a conectar, me empecé a conectar un poquitico más hasta el punto en el que de ya, o sea, ya en ese preciso momento fue donde yo me di cuenta de que primero no estaba solo, tenía mi familia, tenía mis amigos tenía gente que, de que si bien es cierto, tal vez no le hablaba desde hace un montón, estaban ahí presentes de alguna u otra forma y, y tenía a Dios al final este Ahorita, de tocar el tema de Dios es un poco ¿verdad? complicado y no por el hecho de que uno se lo quiera guardar o que uno se quiera decir, como, ma, no, qué vergüenza tener que hablar de Dios. Sin embargo, si vos empiezas a hablar de Dios, ya te tachan de pandereta, ya te tachan de lo que sea, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, madre, a, o sea, a ese punto fue donde yo me di cuenta: más usted no está solo y, ma, usted tiene la ayuda suficiente. Y la fuerza suficiente para salir adelante eh, con uno de los cantos fue que me di cuenta. Ya después llegó otro canto con el cual me identifique muchísimo más, y ahí fue donde yo, o sea, fue como me volví a quebrar. Y en ese momento fue donde ya Dios llegó y me agarró y me dijo: Mae, vamos a comenzar de cero. Y yo necesito que usted ponga su parte, ¿Por qué? porque yo le mando, si bien es cierto. O sea, como decimos, a Dios rogando y con el más orando, ¿verdad? O sea, yo, yo ahí le pongo, ¿verdad? Las cositas, pero más, están usted en agarrarlas o de seguir esquivando ahí, ¿verdad? Que, que le tiran el directo, no, no es para mí, no, no es para mí, no, o sea, agarre, eche para su saco y póngale, porque si usted no le pone, madre, yo no, yo no puedo hacer mi parte tampoco. Entonces, mira, en ese momento fue esa, esa revelación, ¿verdad? Ese, esa conexión ese día yo salí digamos de mi cuarto me acuerdo que hasta mandado a comprar pizza y todo y yo salí como feliz o sea por dentro yo salí feliz eh, y si bien es cierto las cosas son difíciles las cosas se van a poner difíciles complicadas no significa que van a ser imposibles porque si a vos Dios te pone una prueba no significa que no la vayas a poder cumplir ¿no? cualquier prueba que te pongan en el camino o sea si te la están poniendo en el camino es porque vos la puedes cumplir porque vos puedes salir adelante y ya vino de la mano con, o sea, no solo una motivación, vino de la mano con el perdón, este, o sea, perdonarme por muchas cosas, eh, liberar muchos rencores, eh, porque en ocasiones también eso, eso es tóxico, ¿verdad? Intoxica demasiado. Claro. Este, fue como parte de un proceso de sanación tanto física, mental y espiritual de, de decisión más bien, de decir, madre, yo no me voy a dejar vencer por esta enfermedad Y si bien es cierto, mi sistema inmunológico va a estar hecho un desastre este, Si bien
0: es cierto, me tengo que andar cuidando muchas cosas No significa que yo no vaya a vivir mi vida Exactamente, es de, es, de, es de tener sus cuidados, ¿verdad? No, no se va a limitar, al igual que, de, le decimos, ¿verdad? Como, como Alejandro no se limitó, ¿verdad? Y está cumpliendo... Está cumpliendo sus sueños, está tratando de sacar algo negativo, algo muy positivo, ¿verdad? Que es transmitir su historia, es motivar a más personas, tanto que padecen el Lilian el Barré a como otras muchas enfermedades, ¿verdad? Que quizás, no enfermedades, problemas. Eh, este es el punto, este es el punto que queríamos llevar. Y muchas gracias, Alejandro, de verdad, por compartirnos su historia. Yo sé que. Que es muy temprano, ¿verdad? Estamos grabando este, este primer capítulo a las cinco y media de la mañana de un domingo. Entonces, agradecerle, ¿verdad? Por el esfuerzo, por, por las ganas, por transmitirme ese, esa energía positiva, eh, su historia, bastante impactante. Y no me queda de agradecerle, de verdad, por, por abrir este espacio. Y di, no queda más que decir que, que muchas gracias otra vez. Eh, no tengo palabras y ojalá que, que usted, como se lo dije desde un inicio, eche para su saco y haya echado de verdad bastantes cosas que Alejandro hoy nos contó. Así que, de Alejandro, no sé si usted quiere despedirse de todos y, y agradecerles a ustedes por escuchar hasta, hasta acá. Y ya sabe, dele me gusta, comparta esta historia y... Y las otras que vamos a tener, de verdad Agarre sus viernes y, y motívese
1: No, mamá, primero Muchísimas gracias a vos por, por la invitación De verdad, de que De que esto, digo, uno lo hace simplemente Como vos decís, por amor, mamá, pongámoslo así Pongámosle esa esa, esa esa frase, uno lo hace Por amor, por el hecho de que, o sea, cualquier Otra persona, cuando vos me dijiste Mira, comenzamos a tal hora, yo no man. Mira, mejor hagámoslo En la tarde, no, mamá, dame Sí, sí, está bien, sí uno se levanta a esta hora ¿verdad? entonces no no hay problema este eh, te agradezco muchísimo y me parece excelente eh, el hecho de, de como vos decías este en la imagen una de las imágenes que he hace un día de estos de quitarse el miedo de quitarse el miedo eso es, eso es una de las cuestiones que, que yo creo que la gente tiene que, que quitarse eso de la cabeza de qué dirán ¿ma? de, de que este man es un payaso que 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 para qué lo hace, que qué pérdida de tiempo más, ¿no? O sea, no porque igual si yo hubiese pensado lo mismo en el momento en que yo compartí mis videos de y no hubiera compartido nada, mucha gente no hubiese conocido mi historia y no hubiese conocido a más gente de la que conozco ahorita por el hecho de haber compartido la historia, por el hecho de, de haber hecho, digamos, esas conexiones de que la gente me haya escrito, que mira, me quedé con la forma en la que vos estás asimilando todo este momento, me quedo con la forma en que vos lo ves y te reís, bromeas del tema a ah, lo que sea entonces, o sea, hay que dar este, ese salto de fe como dice la película, ¿verdad? hay que dar ese salto de fe, hay que, hay que mandarse hay que mandarse el agua y, y me parece excelente, digamos estos, este espacio que estás tomando madre, para, para ¿cómo es que se llama? para compartir esas historias para compartir otras cosas madre, me parece súper bien y, y no a seguir para adelante, de verdad que es un proyecto muy bonito y, y ojalá que, que todo salga de lo más bien.